0: Приветствую вас, дорогие слушатели! С вами подкаст «Внутри» и я его ведущая, семилог Дарья, практикующий психолог. Я работаю в интегративном подходе, что позволяет мне использовать эффективные техники, актуальные случаи. Я знаю, что многие боятся идти к психологу, потому что неизвестно, а что там, внутри, за закрытой дверью. Мне пришла идея создать этот подкаст, чтобы каждый интересующийся мог оказаться в центре психотерапевтического процесса. Главная героиня подкаста – моя клиентка, которая отважно согласилась участвовать в проекте. Шесть выпусков мы будем записывать процесс психотерапевтической работы таким, какой он есть на самом деле. Вы сможете наблюдать, получится ли у нас решить заявленную проблему, оценить, насколько эффективна психотерапевтическая работа. Если у вас появится желание прийти ко мне на консультацию, то можете воспользоваться промокодом внутри, который дает скидку 500 рублей на первый сеанс. Запись на консультацию через Инстаграм. Ссылка в описании к подкасту. Ну что ж, погружаемся. К вашему вниманию, наша первая консультация. Расскажи мне. С чем ты сегодня пришла?
1: С чем я сегодня пришла?
0: Я пришла сама собой. <laughs> ну, вообще,
1: последнее время меня стала такая беспокоит штука. Я одна, у меня двое детей, и мне уже там не 20 лет. И чем дальше я иду, во-первых, тем больше у меня будет требований к какому-то будущему партнеру и тем меньше шансов будет на то что рядом со мной будет человек который мне подойдет вот это такое наверное первое а второе так как в моей жизни был не очень много отношений я у меня есть боязнь близости то есть для того, чтобы перейти на какой-то там следующий уровень или даже вообще минимально там начать с кем-то общаться, флиртовать, как-то взаимодействовать, или даже просто, если это будет секс, я понимаю, что типа я к этому не готова. Ну, то есть какие-то вот эти вот блоки, что ли, я которые сама себе там стены вокруг себя возвела и никого там к себе не приближаю, и никогда не отвечаю э, обратной какой-то связью.
0: Ты можешь описать это состояние ну, вот на уровне чувств, как понимаешь, что ты чувствуешь, когда описываешь свою проблему?
1: Слушай, какое-то, возможно, внутреннее смущение, с одной стороны, а с другой, думаю, иногда, может, я типа, просто загоняюсь, и там, так как у меня не так давно закончились мои последние отношения, так достаточно травматично для меня. И как будто бы я придумываю оправдание себе, что ли. Типа, я не вступлю никогда в новые отношения или никого у меня не будет. Всё время как бы оглядываюсь назад, еще идеализирую прошлого партнёра, да, что вот он был такой идеальный, там подходил мне там так 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 и такого человека типа, больше вообще никогда не будет.
0: Я слышу, ты говоришь о смущении. Попробуй прислушаться к себе. Где в теле находится смущение?
1: Наверное, где-то между горлом и грудью, где-то вот в этом месте.
0: И что в той проблеме, которую ты описываешь, тебя больше всего смущает? Как ты это понимаешь? Типа Меня смущает само осознание, что
1: вообще у меня есть такие мысли. То есть когда я с кем-то делюсь этим, то говорят, ну типа перестань, ну это такого не будет никогда, да просто тебе надо этот этап пережить, типа вот тяжелое такое расставание, и у тебя не такой был большой опыт отношений, ты просто загоняешься, и я типа даже смущаюсь об этом, говорите, как это, ну типа я вот так чувствую, mm-hmm. вот. и ты делишься с другими, они как будто бы, знаешь, типа обесценивают, вот. но несмотря на то, что все эти люди... С кем я там делюсь своими переживаниями, это только мои самые близкие друзья, это два-три человека, которые очень меня поддерживают, несмотря на это. И все равно, конечно, говорят, все будет хорошо, ты там не переживай, да, ну, реально просто такой период. А иногда тебе не хочется, чтобы тебе сказали, типа, все будет хорошо. Тебе хочется, чтобы тебе сказали там, я тебя понимаю.
0: То, что ты чувствуешь, это нормально. В любом случае, любое чувство, которое у тебя возникает. И часто люди обесценивают, потому что самим трудно сталкиваться с тем, что ты говоришь. И чтобы как-то приуменьшить значимость того, что слышат, особенно если это задевает, то начинают обесценивать. Скажи, пожалуйста, какой результат ты бы хотела получить вследствие нашей с тобой работы? Результат в целом и результат на сегодняшнюю сессию? В целом, наверное, я бы
1: хотела избавиться от... Этого страха, да, то есть я уже там достаточно много шагов для этого предприняла, вот, и там вглубь себя посмотрела и сконцентрировалась там на себе, там на том, что типа полюби себя, займи себя тем, всем, пятым, десятым, и то есть в целом моя жизнь мне нравится, и мне нравится такая, какая она есть, пока я не прихожу домой и... не укладываю детей, и остаюсь э, совсем одна. То есть вот это одиночество какое-то, оно меня пугает. И тут ты ощущаешь, как будто бы это замкнутый круг, то есть тебя одиночество пугает, и при этом ты как бы не стремишься это одиночество кем-то заполнить. И то есть мне бы, наверное, хотелось принять это одиночество, то есть чтобы оно не доставляло мне каких-то, ну вот таких очень грустных чувств что ли то есть понять что это это нормально типа сейчас мне не верится в то что вообще я когда смог, когда-нибудь смогу там встретить какого-то человека который бы мне подошел а мне бы хотелось наверное избавиться от этой мысли да понять что как бы ты на этом сконцентрировалась что ты никогда нет что там такой человек никогда не придет в твою жизнь. Хочется просто взять и эти мысли как бы выложить mm-hmm. и, и положить куда-то в коробочку, чтобы они там лежали и, и больше ко мне в голову не приходили. На там, тысячу процентов наслаждаться тем, что э, я одна. И то есть, чтобы мне в этом состоянии было максимально комфортно, чтобы я все время этот меня червь не грыз. Потому что, по сути, оглядываясь назад, и я поняла, что я никогда в жизни не была. Одна. И я прекрасно понимаю, почему мне так сложно дается этот период жизни. То есть, если до 16 лет я всегда была там, в связке с родителями, с 16 лет у меня появился постоянный партнер, с которым мы были вместе до 30 лет почти, 13 лет жизни. Он всегда был рядом, и у нас мало того, что был совместный быт, у нас был совместный бизнес, у нас были дети и есть. То есть никогда я, во-первых, не принимала решения одна всегда с кем-то, и никогда физически не существовала одна вообще в этом мире.
0: Mm-hmm.
1: Да, то есть от родителей сразу с партнером, там очень рано я ушла из дома, там 18 лет мы уже стали жить вместе. И когда закончились вот эти отношения, буквально через две недели начались следующие, а вот как раз последние, которые оказались для меня там очень такими глубокими травматичными. И перерыва, видишь, никакого не было. Там, как все говорят, никогда не выходите из отношений и не вступайте сразу в следующие. Это утопическая история. Но тут, знаешь, типа... сердцу не прикажешь. Там была такая любовь и меня как волной захлестнуло. Потому что отношения прошлые, первые, они были очень долгие, и мы там к разводу шли достаточно долго, примерно два года. То есть к моменту развода я уже была настолько опустошена, и вот я вот в это все, все окунулась головой, наверное, чтобы мне внутренне где-то было легче это все пережить. И мы как два, он тоже был достаточно такой потерянный в этом мире. И мы, как два спасателя, стали друг друга из этой ямы вытаскивать, потому что по выходу из этих отношений мы обсуждали это несколько раз. У меня были свои боли, какие-то прошлые. Он был потерянный, не знал, куда ему двигаться дальше, что ему делать. И вот нам было настолько комфортно в этом маленьком мирке, поддерживающем, да, так сказать, который мы друг для друга создали что мы это все вот так вот оберегали, хранили от всех, никому об этом не рассказывали, и вот вдвоем, как две молекулы, знаешь, так вот, присоединились и друг друга питали и поддерживали. А потом, когда поняли, что как бы мы уже максимум вообще, сколько можно, типа, ну, все силы отдали на эту поддержку, а мы сами-то где? То есть мы сами-то пустые. То есть, да, мы спасли друг друга на этом этапе этими отношениями но сами не выросли как личности отдельные. Ну и, собственно, и разошлись на этой почве, ушли расти каждый сам по себе. И от этой сессии, наверное, понять, куда двигаться дальше, да, понять, какие шаги предпринимать, да, возможно, во время как раз этого разговора мы поймем, там и я пойму в частности, то что мне делать дальше, то есть какие, какие шаги предпринимать, чтобы прийти вот как раз в ту точку, которая будет после завершения нашей работы, да, после завершения этих сессий. То есть в точку какой-то полного принятия себя одинокой, или не боязни выйти на улицу и улыбнуться какому-то мужчине, ответить кому-то в Тиндере, или там, не знаешь, бесконечно комментирует. Мы там, разные мужчины, разные парни, а я, я даже никому не отвечаю. Чтобы не завязывался диалог дальнейший.
0: Я слышу, что ты начала озвучивать свой запрос, испытывала чувство ну, как бы, смущения, неловкости. Дальше, когда ты говоришь о результате, ты хочешь избавиться от страха. Как ты этот страх понимаешь? Как ты его чувствуешь?
1: Вот все вопросы про чувства, они, кстати, для меня самые такие, наверное, сложные. Да, я даже когда с детьми разговариваю, то есть я сама это постоянно транслирую. Когда у них что-то происходит или они находятся в какой-то злости, агрессии, я всегда спрашиваю их, а что ты чувствуешь? То есть не что случилось, а что ты чувствуешь в этот момент? Что вызвало такие эмоции? И спросить-то я могу? А сама не могу ответить, да.
0: Я слышу, что ситуации контакта с мужчиной. Вот что такое происходит в этом контакте, что тебе становится страшно. Что он говорит? Возможно, он еще ничего не успел сказать. А у тебя пришла какая-то мысль, какая-то картинка, что будет вот так-то. Да, наверное, у меня
1: сразу приходит картинка, что... Да я знаю, как там все будет. Да, не верю в то, что будет... Ну, грубо говоря, хэппи-энд. хэппи для каждого свой. Для кого-то там да, жили вместе долго и счастливо, умерли в один день. Для меня это немножко другое. То есть у меня сразу такие страхи возникают. А понравится он детям. <laughs> типа это мой самый большой... А как дети на это отреагируют?
0: А страх тогда какой? То есть ты не веришь, что понравится, а страх, что дети как отреагируют? Вот прям посмотри туда.
1: Да, что как бы негативно, потому потому что я даже знаю, почему это возникает, потому что у меня в детстве было так же, да, у меня там был папа отдельно, и была мама с отчимом, и там была такая ситуация, что мама ушла от папы, папа находился, вот ему уже 56 лет, и он до сих пор один. Он постоянно говорит такую фразу, что я никогда не женюсь, там, до вось... У него появилась девушка, первый раз, о которой я узнала, мне было 18 лет. То есть до этого я приезжала к нему каждые выходные, у него не было ни зубных щеток, э, ни женских шампуней, он сам без волос. Вот. И... и он меня всячески от этого оберегал и постоянно эту мысль транслировал. «Ты для меня всегда на первом месте, я там думаю о твоих чувствах». Я не хочу там, вот еще придет какая-то женщина, да, зачем нам это нужно? У него часто да такая фраза была, что я всю свою жизнь посвящаю тебе, ты мой там, самый дорогой человек, и, типа кроме тебя вообще ничего не важно. И потом, когда появились э, девочки его внучки, э, соответственно, он разделил это внимание на три части и стал говорить, что вы там у меня самое дорогое, и вообще никто мне не нужен. И по сути, вот ему 56 лет, и он полностью э, в нас.
0: Mm-hmm. Я немножко верну тебя. Мы разговаривали про страх, и ты начала говорить о той картинке, которую ты себе рисуешь а, в начале отношений, да, в, в контакте mm-hmm. с мужчиной. И ты пришла к картинке, что твои дети его не примут, да, как-то негативно отнесутся к его появлению в твоей жизни. Mm-hmm. И от этого ты перешла к истории про папу, маму и отчима. Ты в этой истории какую роль выполняешь? Ты та, которой было трудно принять отчима. Ты поэтому туда вернулась?
1: Да, именно из-за этого. То есть я как ты себя
0: тогда чувствовала?
1: Слушай, для меня это было очень сложно. Мне было три года, когда они разошлись. То есть сейчас я смотрю, там моей младшей дочки четыре года. И я представляю себя, там, вспоминаю, там, что мама потом пересказывала, как я себя вела. Типа я не представляю, что это возможно в таком возрасте, потому что я была очень агрессивным ребенком. То есть, во-первых, это было, была вся ситуация, ну, такой достаточно неприятный, даже грязный, я бы сказала, потому что они все работали вместе, и тут мама уходит к отчиму, и все вот это вот еще в рабочем контексте: со скандалами, там, с тележкой с пележкой. И я, конечно, на тот момент, вот таким маленьким ребенком, который, по сути, знаешь, такой чистый пришел в этот мир, он еще ничем не испорчен, а тебе уже надо выбирать, и ты как бы это все видишь, всю эту грязь, там, всю, все вот эти скандалы, конечно, выбираешь а, того человека, который тебе ближе, да. То есть я всегда была на папиной стороне, а отчима всегда воспринимала как злодея, что ли? А а на маму у меня всегда была в детстве очень сильная обида.
0: Про что это обида?
1: Про то, что она не смогла быть, не сохранила семью.
0: Я слышу, что у тебя в этом месте немножко дрожит голос.
1: У меня все такие, как бы, да, семейные темы. Они прям, я когда начинаю туда копать и все это доставать, меня это все.
0: Похоже, что здесь очень много чувств.
1: Да. Давай продолжим.
0: Я ни в коем случае тебя здесь не тороплю, потому что это одна из главных целей психотерапии — отреагировать чувства в тех местах, где было больно. Почему важно отреагировать сейчас? Потому что тогда, когда тебе было три года, ты испытывала столько боли, обиды, злости, что твоя психика не выдерживала такого объема. Ты просто была не в состоянии это переварить. Сейчас, будучи взрослым и ресурсной, ты возвращаешься туда, смотришь на все эти упакованные, законсервированные чувства и можешь их отреагировать. И тогда они уже тебя не разрушают внутри, не разъедают. Потому что каждый раз, начиная какие-то отношения, ты сталкиваешься с вот этим вот внутренним комком. Твой страх защищал тебя, от того, чтобы ты заново с этим сталкивалась. То есть смотри, как мы смотрим сейчас да, твою ситуацию, реальность, говорим о страхе, и тебя тут же ну, как бы отбрасывает в прошлое, в тот момент, где тебе было вот так. Поэтому я не хочу тебя здесь торопить, а наоборот сделать на этом акцент. Про что твои слезы? Mm,
1: слушай, я, конечно, много думала об этом, там, делала всякие разные практики. Практики прощения мамы, практики прощения папы. В общем, не знаю, насколько это было. Сейчас сразу прокомментирую
0: про практики прощения. Я недавно у своего психотерапевта была, и она так говорит. такое резкая популяризация истории с прощением, но она имеет свои последствия. Потому что мы так стремимся простить, пропускаем предыдущие этапы чувствования проживания боли это агрессия депрессия потом опять агрессия <laughs> опять депрессия да и вот ты немножечко в этом варишься варишься отреагируешь это все и только потом принятие и прощение а мы такие так все сейчас радикально всех прощу и в результате не досвобождается рана. Это вот как у стоматолога. Вот не дочистили зуб, и он снова начинает, снова ну, как бы болеет, нарывать и так далее. Вот здесь то же самое, что ты немножечко рано начала прощать, поэтому mm-hmm. мы сейчас как бы назад... Разворачиваемся Я типа, за,
1: захотела несколько, на несколько шагов вперед перепрыгнуть да, и да, заполировать да. И, типа, вот, и закрыть. Все правильно, я же заболела,
0: зацементировать, забетонировать и вообще спрятать от себя, не поставить никаких опозва- опознавательных знаков, что здесь есть вот боль. Расскажи, пожалуйста, про что твои слезы? В той ситуации, где ты маленькая, трехлетняя девочка, вокруг тебя происходит разрыв родителей. Слушай, наверное, про то, что.
1: Я все время думаю о том, а как бы поступила бы я. И и понимаю, что я бы так никогда не сделала, я начинаю их осуждать.
0: Uh-huh. Uh-huh. И тогда какое чувство появляется к маме папе?
1: Ну вот как раз к папе нет, тут больше история про маму и отчима, да? обида, злость и что типа вы могли сделать по-другому, зачем вы так сделали?
0: Есть такая техника, когда мы обращаемся к родителю, только ну, напротив психолог, на «ты» и как будто бы «мама», «я хотела тебе сказать» и так далее. Да? Это такая гештальтистская штучка. Я точно разрыдаюсь на этих словах. Да, действительно, в этом месте не хватает еще, кроме чувств, вербализовать свои чувства. Ты как раз говоришь о том, что тебе сложно их дифференцировать, да, то есть понимать, что за чувства. Но я хочу заметить, что ты хорошо это делаешь. Тебе кажется, что что-то с этим процессом не так. Все так на самом деле. Ты чувствуешь, где обида, где там смущение, где что-то. Ты их различаешь. Такой еще один базовый психологический навык выражать, проявлять, говорить: я чувствую то-то, да? И если бы ты обращалась сейчас к своей маме той ситуации то что ты тогда не могла сделать когда тебе было три года чтобы ты ей сказала
1: на самом деле скажу что у меня да было наверное несколько уже таких э, монологов монодиалогов я бы их так назвала когда я пыталась разговаривать с ней как будто вот она передо мной сидит я с одной стороны ее понимаю вот. Несмотря на всю вот эту обиду, которая у меня была, на всю эту злость, я при всем при этом ее понимаю, что она была просто потеряна, неопытна и очень эмоциональна. То есть если сейчас, да, и ей некому было обратиться за помощью или за советом. То есть она была абсолютно одна еще тогда, там, 30 лет назад. Наша терапия была не так. Популярно, да, возможно, если бы у нее случилась такая ситуация, она бы пришла к терапевту и бы сказали, ну, вы знаете, вот как бы лучше, если вы вот так вот будете себя вести со своим ребенком, чтобы не нанести ему травму. А тогда у нее не было такой возможности, и то есть, даже мыслей таких не было, мы тоже это с ней
0: обсуждали. Ты говоришь, мама, я тебя понимаю. Что ты при этом чувствуешь к маме, когда ты вот в этой роли понимающей такой доченьки? Какую-то, может быть, жалость? Да. Это жалость. И если говорить о стадиях проживания, чувств, то ты находишься на стадии торга mm-hmm. когда я ну, отговариваю себя, что-то нет, все в порядке. Вот, мне жалко маму. И главное, ключевое чувство здесь это жалость. Жалость. Как ты думаешь, кого в этой ситуации ты не выбираешь? Себя? Пока ты жалеешь мамы, ты ну как будто бы обесцениваешь свои чувства.
1: Да, и меняясь с ней как будто бы ролями.
0: Да. И ты находишься в роли старшего, взрослого, понимающего, маминой мамы, да, или да, маминого да. папы. Угу. И мы часто застреваем действительно на этой стадии, что, мол, все-все-все, я уже все понимаю, все нормально, я уже выросла. Да что там копаться вообще? Я даже понимаю, что я
1: сейчас общаюсь с ней, очень часто нахожусь в позиции сверху позиции родителя более какого-то мудрого в каких-то моментах где-то более успешного что ли я бы так сказала и какого-то что-то типа наставника и я пытаюсь все время от этой роли избавиться да то есть я понимаю что типа мне эта роль не подходит а она сама очень ей удобна в этой позиции да, когда у нее есть кто-то, с кем она может посоветоваться, с кому она может излить душу. И я на самом деле, когда поняла, как мне от этого избавиться, то есть мне это не нравится, я сократила с ней общение до минимума. То есть мы общаемся посредством, знаешь, она смотрит мои сторис, если я один день сторис не выкладываю, она мне пишет: "У тебя все нормально?" Я пишу: "Да, у меня все нормально." Вот. И там очень редко пересекаемся пару раз в месяц там, на каких-то семейных мероприятиях. А так знаешь, нет такого там привет, мам, каждый день звоните, как у тебя дела? Потому что был период, когда ну вот буквально там зимой так получилось, что она с утра нас довозила до садика. И в течение нескольких месяцев, вот эти 10 минут, которые мы ехали для, до садика, я, конечно, ей очень благодарна, спасибо, там были жуткие морозы. Но они мне настолько тяжело давались, что прошла всю обратную дорогу до дома. И ты знаешь, у меня было такое состояние, господи, ну сколько можно еще? То есть под конец я даже просто сидела в машине и просто кивала, типа, окей, окей. А происходило это потому, что она начинала пересказывать все, что у нее там в жизни происходит, все, что у нее там не получается здесь как в роли
0: такого эмоционального контейнера просто да, да да да
1: да и то есть я понимала что мне это вообще не нравится мне это не подходит и как бы и сказать что мам так это типа прекрати ну вроде знаешь не может потому
0: что до стадии злости еще не доползли да
1: но то что вот как бы было в моих силах ограничить общение до минимума это у меня получилось и на самом деле прям вот при таком совсем совсем нейтральном Общение, а мне с ней комфортно. Ну, то есть, когда я вижу ее там один раз в месяц.
0: Есть еще одна глобальная такая психотерапевтическая задача, это перестроить внутренние отношения с родителем. То есть, да, мы можем дистанцироваться, мы можем улететь хоть на Луну, но часто внутренний мамин, интракт, папин, да, вот эти фигуры внутренних родителей, если ты там все еще находишься сверху, а с точки зрения семейной системной психотерапии, когда ребенок находится над родителями, это... Одновременно очень тяжелая позиция, то есть эмоционально ты находишься не на своем месте. И это чревато огромным сливом ресурса и энергии. То есть туда уходит столько энергии на обслуживание потребностей родителей. Вот в твоем случае как будто потребность такого эмоционального контейнирования. Это то, чем должен заниматься родитель, пока ребеночек маленький. То есть вот ребенок плачет, ты просто ну, там, как-то держишь, утешаешь и вот контейнируешь его эмоции, чтобы ему стало легче. А вы перевернулись. Мало того, что я эту зиму находилась вообще не в лучшем
1: своем состоянии и переживала тяжелый разрыв. Тут мне и без того было плохо, мне вообще жить не хотелось. Тут у меня еще двое детей, которыми я полностью на 99% почти занимаюсь сама. И тут еще мама.
0: Есть еще один момент, в который ну, мы часто не замечаем, не хотим туда смотреть. Место в семейной системе, как бы оно нам не было неудобно, некомфортно, да, ты говоришь, что ты хочешь оттуда выйти, перестать, там, так себя вести по отношению к маме. Часто это не получается, потому что не смотрим в выгоды, в то, чем тебе это место в семейной системе удобно. Почему тебе так важно быть на месте... Мамы для своей мамы.
1: Может быть, это мои какие-то, знаешь, амбиции, что ли, такие, что я вообще все сильная, тут сейчас все вопросы порешаю за всех, потому что сейчас вот ты меня спросила про это, и я вспомнила такую ситуацию. Я работала три года на одном месте работы, и я вот там была самая старшая. Все были младше меня, была большая команда, и все в шутку меня называли «мама». Ну, типа, сейчас мама придет, она все порешает. Там, привет, мам. Очень даже не шутка, судя по всему. Да, да. И то есть и мы, как бы это воспринимали, все, мама там, вот этого места, да, мама там нашей работы. И вот и на маме тут все держится, а мы вот ее как почечки, ну, знаешь, как дерево, да, ветка и почки. И там каждая почка, когда отрывалась, там кто-нибудь уходил из команды, для меня это была вообще трагедия. Это как будто бы я там ребенка теряла, то есть у нас была такая очень сильная эмоциональная связь.
0: Как ты себя чувствовала? Типа я себя чувствовала комфортно. Комфортно и еще какой я тогда какая? Сильная. Сильная еще.
1: Основательная, как это опора что ли, не знаю, для всех. Ну вот как раз вот это какое-то дерево, на котором все ветки растут и как бы и все от этого дерева питаются и все к нему пытаются прирасти и и вырасти за счет него. И то есть я на самом деле думаю, что я на протяжении вот этих трех последних лет, я к вечеру, у меня каждый день вечером было такое состояние, что я приходила домой, укладывала детей спать, и такая типа, все, господи, неужели я просто лежу, и никого нет, потому что я была настолько эмоционально истощена, ты еще была... Такая сфера общепита, где ты мало того, что ты вот этим как бы детям даешь свою энергию, да, своим сотрудникам, ты еще кучу энергии отдаешь гостям, да, потому что у нас была такая атмосфера. И, и на самом деле все, когда приходили, говорят, мы заходим, и такое ощущение, что ты просто вокруг тебя свет, и ты тут все озаряешь. И все движется, и все работает, и все как будто бы, вот, знаешь, весь мир вокруг тебя крутится.
0: И еще тогда ты какая? Когда весь мир вокруг меня. Какая? Звезда. Звезда. Солнце. И мне так приходит в голову потребность в власти, как тебе откликается, нет?
1: Я думаю, что да, есть что-то такое, наверное. Ну, то есть у меня все время это как-то... Это вроде бы вписывалось а, как-то органично, при том, что я себя не чувствовала, знаешь, там, выше их, сильнее, умнее. Я чувствовала свою силу в том, что типа я всегда считала, что моя сильная сторона, что я могу вокруг себя собрать классную команду, чтобы все работали. И то есть моя была сила именно в том, как я ее чувствовала, что я притягиваю к себе людей и объединяю их какой-то общей целью но именно про какую-то вот власть, что вот я тут вами порабощаю, типа меня это всегда, знаешь, не типа, посмущало. Но с другой стороны, если как бы глубже психологию, да, копнуть, как ты правильно
0: говоришь, но власть же не про рабство.
1: Да, то есть это же не про это совсем.
0: Да, она про управление. Мы так демонизируем власть, да, да, да. Да, свою потребность в власти демонизируем и убираем ее в тень. Типа, не, 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 я вообще не властный, мне не хочется никем управлять. А пока она в тени она как бы сама накручивает реальность и поведение твое так, что порой удивляешься, кто это сделал вообще. А мы так ее сейчас выводим на свет и смотрим то, что действительно позиция в семейной системе, я так возвращаю, откуда у тебя mm-hmm. эта динамика, да? то есть занимая место родителя для своих родителей, там тяжело, правда, и ты даже говоришь, что как тебе было тяжело после твоей работы, то есть ты буквально... Ну, валилась с ног, без сил, потому что очень большое количество людей кормишь своей энергией. Но кроме этой тяжести, ну как бы есть еще... Там черная половинка и белая половинка. И все-таки есть потребности, которые удовлетворялись при этом. Иначе место в семейной системе такое бы не занималось. То есть все, что мы делаем, в какой бы мы жопе ни находились, в этой жопе нам чем-то выгодно, уютненько, тепло. И вот если честно себе признаваться в том месте, где мне тяжело, больно, чем мне там еще все-таки хорошо то ну тогда уже как-то можно с этим что-то делать. А когда вот тотально отрицается потребность, которая на самом деле удовлетворяется, то как бы шанса выйти оттуда нету, вот, Потому что ты так держишься за эту потребность, чтобы отпустить ручки с этого места в семейной системе. Нужно эту потребность вот ее сначала увидеть и перенаправить на другое место, где ты можешь удовлетворять свою потребность в том, что ты сильная, там, властная, звезда? Как ты думаешь? Где бы ты могла удовлетворять
1: эту свою потребность? Слушай, ну как раз вот, видимо, то, к чему я пришла, это и закрывает мои потребности. По сути, то, чем я занимаюсь, мне теперь не нужна команда, которая всегда рядом. Да, команда есть, но она работает дистанционно, мы не привязаны друг к друг другу, каждый сам по себе. Мне не нужно никого особо контролировать, да, то есть установил какой-то дедлайн, все, мы выдерживаем дистанцию, с кем-то мы близко дружим, там еще из прошлых отношений, но дистанция достаточно большая. И вот здесь я понимаю, что я могу реализовывать свои амбиции, наверное, на 100%, потому что вот это вот признание, которое я получаю, Оно как раз мне помогает двигаться дальше и и развиваться. А тут, с другой стороны, ты знаешь, у меня была такая штука, что мне было всегда очень важно мнение со стороны, и мне всегда было очень важно, чтобы мне постоянно об этом говорили. То есть, чтобы, знаешь, мне бесконечно говорили, «Ты такая красивая, ты самая лучшая, да ты так прекрасно это сделала, да я тебя так сильно люблю». Ну, то есть И постоянно-постоянно меня вот этим питали.
0: Uh-huh.
1: И я поняла, почему это. Потому что я сама не могу себе этого сказать. То есть у меня нет этой внутренней точки опоры, на которую я могу опереться да, и почувствовать, что-то сделать и сказать, какая я классная, я себя вообще так люблю. А я да, что-то сделала и такая... «Так, ну скажите, что я классная». Последнее, когда я вот это считала, что это со мной происходит, это произошло несколько месяцев назад, я такая, я такая э, блин, это, это мне не подходит. Мне надо срочно взращивать вот этот вот скелет. И начала копаться в этом, это изучать. Откуда вообще это произошло? Почему мне так это важно? Ну, опять детство вернулось. Да. Что меня...
0: И снова здравствуйте. Да,
1: не дохвалили. Недолюбили где-то там, не обласкали. И с мамой я тоже по этому поводу разговаривала.
0: И что ты чувствуешь сейчас к маме, когда говоришь о том, что тебя не дохвалили, недолюбили, не доласкали. Слушай, ну вот
1: как раз, наверное, вот это вот жалость. Снова к
0: маме жалость. То есть в ней этого не было. Слушай, а в месте, где тебе не хватило, вот ты снова думаешь о ней. Mm-hmm. Я думаю, это очень сильно отражается еще и на твоих партнерских отношениях. Я так буду немножко. Mm-hmm вкручивать в то, о чем мы говорим, твой запрос. Возможно, есть такое, я не знаю, подтвердишь или нет, есть чрезмерное погружение в потребности партнера, как будто он так важен, и я смотрю на то, что он хочет, и, ну, как бы стараюсь это удовлетворить, и немножечко отхожу от себя, могу чем-то пожертвовать, могу отключиться от своих потребностей и совсем туда рухнуть, утонуть в отношениях. Бывает? Киваешь вроде. Да, было. Потому что вот прям эта модель, когда я спрашиваю, а как тебе, когда тебе не дали? Ты такая, а маму жалко. Понимаешь? И здесь вот как тебе? Как будто бы ты не даешь себе права на то, что ты имеешь право чувствовать то, что ты чувствуешь к маме. Тот справедливый, праведный гнев за то, что тебе не хватило, за то, что тебе не додали. Ты входишь в положение ее, но совсем не хочешь входить в положение свое. Ты была малышочком да, трехлетним, вокруг которого происходил, мягко говоря, ад. Эмоциональный ад это очень тяжело, особенно ну, с родителями, которые не высокодифференцированы, да, как-то нас не берегут в этом месте занимают своими проблемами им самим тяжело да можно бесконечно вставать на ее место но давай присмотримся к той тебе которая было три года и как она себя чувствовала ей было и жалко маму и ей самой каково было тогда. мне
1: было обидно а еще самое наверное такой пик обиды наступил Восемь лет, которые я уже могу помнить, да, прямо осознавать свои чувства. То есть я помню, что там в в три-четыре года какие-то у меня там яркие картинки, это вот какая-то агрессия, ненависть, да, что я говорила, там уезжала на выходные к папе, там, в четыре года, приезжала домой, и четырехлетний ребенок говорил, что я возьму у папы пистолет, и тебя убью, там, отчиму. Ну, то есть можно представить, какая-то была агрессия. Мне кажется, ты
0: себя как будто немножко осуждаешь
1: за это. Ну, типа, как будто бы мне стыдно, что я вот сейчас смотрю на свою дочь четырёхлетнюю, думаю, как это она бы такое могла сказать. Ну, вот такие какие-то моменты. А вот восемь... Стыдно
0: за себя, за свою агрессию.
1: Наверное, да. Да.
0: Как у тебя сейчас с проявлением агрессии?
1: Я бегаю.
0: Я громко музыку слушаю. Хочу пойти на бокс. Слушай, а как тогда отреагировали на тебя и сказала то, что сказала, со всей своей злостью? Слушай, а мне кажется, мне просто как бы особо не воспринимали всерьез. Хотя
1: мне все время, потом, когда я чуть подросла, мне все время это напоминали
0: мама. В каком контексте напоминали? Ну, как с осуждением, с критикой? Да, 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 с
1: осуждением, с критикой, что.
0: Вот, как относились к злости. Да, что ты вот
1: ездила к папе, а потом приезжала и вообще тут хотела всех убить. И... Я такая тут типа, бред какой-то, типа, что вы тут шутите? А потом в 8 лет, да, вот я начала рассказывать, у меня началась такая, наверное, самая большая обида именно на маму, когда у меня родилась сестра.
0: Это ещё один такой, момент. Да, да. Да, когда родилась ребёнка. сестра,
1: и м-м, причем я себя помню в тот момент, что я очень ей радовалась, что она такая вот была хорошенькая, маленькая, там, красивая, как бы и дома все было хорошо, хотя я вру сейчас.
0: А слезы твои сейчас про что?
1: Я сказала, да, что типа дома все было хорошо, на самом деле дома было вообще все нехорошо, был там э, полный пиздец, они были на грани развода, очень жил на две семьи, и тут как бы, родилась моя сестра, но так как я была как бы не в курсе этого, но видела все время, что мама находится в полных страданиях. Но тут с рождением сестры, когда у них там вроде они со своей личной жизнью разобрались, то есть ты понимаешь, да, мама всегда занималась своей вот этой личной жизнью, сначала сама уходила, потом там от нее уходили, в итоге они еще там 20 лет вместе прожили, в общем, пережили эту ситуацию вдвоем. А вот у меня родилась сестра, и я потом много, кстати, про это где-то говорила, что у нас с ней никогда не было близких отношений, потому что... Сестра была всегда самой хорошей, самой послушной. Это знаешь, как этот... Ну вот у нас есть такой ребенок, который, ну вообще типа, ужас ураган. И есть вот такой ребенок, смотрите, типа, какой спокойный, хороший. там. И вот она такая умница, прилежница, там красавица. При том, что я там до 10 класса училась на дне пятерки. Всегда хотела быть там самой лучшей, самой первой, там самой успешной чтобы все меня там похвалили. Я помню такой момент, когда вот начался этот а, подростковый возраст, мы еще жили в маленькой квартире, мы жили с ней в одной комнате. То есть она еще меня, она меня начала бесить уже с детства.
0: Бесить, сказала что Бесить сейчас чувствую. Да, бесить,
1: раздражать, то есть почему мы должны спать в, в одной комнате, почему она разбрасывает свои игрушки. И вот вот всякие вот такие, знаешь, мелкие моменты, которые между там братьями-сестрами и возникают. И тут еще прибавилось вот отношение разное родителей. Да? То есть к одному ребенку относится вот так, к другому ребенку относится вот так. Одного ребенка пальцем не трогают. Другому может, могут там пиздюлей выписать и за то, что он там четверку получил вместо пятерки. Или, например, я помню, когда я была маленькой, типа, ты идешь гулять, 90-е, чтобы ты понимала. Ну, гуляя там во дворе, там, ну, придешь потом. У меня там и собаки какие-то бродячие кусали, и что-то и по гаражам мы прыгали, и что мы только не делали. Сестре нельзя было в соседний двор ходить.
0: Ее так оберегали.
1: Да, то есть она прям вокруг нее такой создавали, типа ореол, там, чтобы она лишнее движение не сделала. Но тут все было больше как бы такое оточимо. А еще что сюда? можно приплести. Тут, видишь, у меня вообще целое, я не знаю, на сериал собирается. Мама все время такую говорила фразу. Вот мы вообще не ругаемся с папой, пока ты, типа, что-нибудь не накосячишь. Типа все ссоры у нас возникают, все ссоры возникают на почве, что ты там что-то сделала, ты там что-то сказала, или что я тебя защищала. и То есть она даже сейчас продолжает говорить о том, что Я вообще-то всегда выбирала твою сторону и за это еще типа, отхватывала.
0: Как ты думаешь, что тебе этими фразами... То есть она она
1: перекладывала на меня ответственность за то, что она ругается с отчимом.
0: А чувствовала ты при этом что? А типа, а я виновата.
1: Вина. Чувство вины. Какого хера? Конечно, ты моя мама, ты должна быть на моей стороне. Блин, это просто какой-то левый мужик, да, который может вообще хоть, там, хоть что говорить. Прорывается злость. Да, я, ты... я, я, я тебя поздравляю. Давай сделаем на этом акцент. Продолжаешь. Что ты должна быть на моей стороне. Почему ты выбираешь вообще другую сторону? Даже же ненормально. То есть, конечно, в детстве я этого ей не говорила.
0: Скажи сейчас. Мама, я на тебя злюсь.
1: Надеюсь, она послушает этот выпуск. Будет сидеть, рыдать. Я злюсь на тебя, мама.
0: Нельзя так делать было. все сейчас расплачусь. Не пытайся собраться, куда-то торопиться, думать о том, что тут эфир. Важнее то, что происходит с тобой. Почему злюсь? Слушай, ну, злюсь, потому что выбирала не меня. И в этом месте, судя по твоим слезам, очень грустно и больно. Злость выступает крышечкой, оболочкой боли. И боль выходит и через злость, и через слезы, в том числе. Поэтому я делаю такой акцент на этом цикле агрессия-депрессия, агрессия-депрессия. И сейчас то, что с тобой происходит, ты чуть-чуть в злость, знаешь, как шарик какой-то проткнули, из него прошел воздух, и этот воздух про очень большую боль. Ты говорила о том, что маме было как будто не до тебя. Она и занималась своей личной жизнью, и тогда ты была каким ребенком?
1: Наверное, сама по себе. Супер э, одиноким.
0: одинокая Чего начали, к тому и да, прошли. Именно. Хотела на это обратить твое внимание, что. Ты говорила вначале, что никогда не была одна. Но при этом, несмотря на всех окружающих тебя людей, внутреннее очень большое чувство боли про свое одиночество, которое с тобой много-много лет. Этот страх вступать в отношения и одновременно стремление в них вступить, чтобы закрыть это одиночество. Но где-то внутри себя ты... Ты знаешь, в этом и конфликт, что ты так туда стремишься, и одновременно так сильно страшно, что я снова буду в отношениях, и все равно останусь одинока. Одинока даже в отношениях. Либо что меня как-то покинут, бросят, и тогда я снова столкнусь с этой своей болью. Ну, такой феномен, что партнеры приходят к нам для того, чтобы подсветить и отыграть с нами те чувства, к которым мы привыкли с детства. И если в детстве базовое наше самоощущение было про одиночество, покинутость, брошенность, чувство вины, то именно об эти мы играем с приходящим в нашу жизнь партнером, чтобы, наконец-то, травма и психика имела возможность исцелить себя. Я смотрела, пока я говорила, ты плачешь. Мне кажется, это еще остатки. Как ты слышишь то, что я говорю, что тебе отзывается про одиночество? Ну вот, пока ты говорила,
1: я как раз вспомнила свои последние отношения и проанализировала, почему мне после, когда они закончились, было настолько больно. Как раз потому, что человек это все мне давал. А потом это закончилось.
0: То есть, как будто бы я нашла наконец-то ту самую идеальную маму, которая мне дала то, что не давала. Да, да, а тут е ну, как будто мы забрали.
1: И то есть причем, когда это все было, я это, знаешь, как будто бы осознавала. То есть я создала для, для нас, мы создали такой как бы мирок, да, вот с чего я там в самом начале рассказывала что мы потом обсудили, что мы были настолько там, разбитые, оба одинокие, что когда нашли друг друга, мы стали помогать, закрывать то, что болит, и он очень хорошо с этим справлялся, и у меня это очень хорошо получалось.
0: Это большое чудо встретить такие отношения. Да, я тоже так думаю, и как бы сейчас я, конечно, пытаюсь
1: прийти к тому, что у меня останется именно чувство благодарности.
0: Mm-hmm.
1: И тогда ты сможешь интегрировать этот опыт. Да, да. А сейчас я как будто бы понимаю, что я все равно его очень сильно люблю, но еще не любовью благодарности. А то есть еще какой-то любовью, которая между мужчиной и женщиной существует. Вот. И для меня, конечно, да, это чудо, во-первых, огромное, что появился такой человек, который помог мне закончить мои старые отношения, которые уже меня очень сильно разрушили, дал мне э, то, что мне нужно, определил, какой-то помог мне определиться с вектором моего развития, услышать себя, полюбить себя, да, то есть именно в этих отношениях там я начала принимать свое тело, я начала делать э, фотосессии без одежды, то есть я прям стала себя очень любить, потому что до этого у меня было к себе отношение такое, типа, послеродовая фигура, да, это, блядь, пиздец. Просто я никогда не буду больше прекрасно, красивым. А тут, понимаешь, человек, который пришел и говорит мне, ты очень красивая, да, да у тебя вообще идеальная фигура, и ты такой, блин, реально, у меня идеальная фигура. То есть сейчас я понимаю, да, зачем, то есть вот это все разматывая назад, зачем он мне был
0: дан. Uh, а что ты чувствуешь, когда о нем вспоминаешь? Что у тебя внутри происходит? Слушай, у меня, наверное, какое-то такое тепло, что ли. Последний раз, когда мы
1: разговаривали две недели назад, до этого мы не разговаривали почти полгода, я положила трубку и пишу своей подруге, ты знаешь, у меня такое ощущение, что он мой кармический человек. Ну, какие-то вот такие чувства.
0: Сейчас тебе грустно?
1: Слушай, грустно, наверное, потому что этого было мало.
0: Знаешь, мне еще так со стороны слышится, что как будто бы он выполнил в какой-то степени для тебя роль такого правильного, хорошего психотерапевта. Да,
1: во многом, да. Несмотря на то, что он прям очень был молод, да, на 8 лет был младше меня. И вроде кажется, как это вообще такое, типа, возможно? Это же какой-то бред, это просто ребенок. Но, несмотря на возраст, в нем очень много какой-то вот мудрости вот этой вот жизненной. То есть никогда не скажешь, вот так, не зная его, послушав его, что ему всего лишь 23 года.
0: Ты сказала о том, что мало. Часто так бывает, что мы хотим от партнера дополучить за маму и папу. И в таком случае всегда будет мало, потому что ни один не встанет на это место, и ну, невозможно вернуться в прошлое и додать тебе все то, что много лет не давали мама и папа. И если так немножко разделить эту историю для себя внутри головы, что ты мне не мама, да, и оставить себе этот опыт как очень важный, очень ценный опыт позитивных, теплых, любящих отношений, где твои потребности видят и удовлетворяют. Вот это самое важное, потому что обычно клиенты как раз и приходят за этим, чтобы психотерапевт удовлетворил их эволюционные потребности. И как это происходит? Партнер и позитивный опыт, который был с ним, и мама и папа отдельно. Вот вся та боль, э, грусть, печаль, тоска по неудовлетворенным потребностям, весь тот гнев, агрессия в сторону родителей за то, что они были такими и мне не додали. И вот это вот ты чуть-чуть сегодня прошла в эту злость. Как бы очистить, закрыть этот гештальт. И тогда ранка как будто ну, затягивается, пропадают чрезмерные ожидания. Ты просто понимаешь, что родители просто люди про отказ от идеализации о том, что вот они такие большие, божества, они могли удовлетворить мои потребности, но почему-то не дали. И вот это вот гнев, обида. Когда эти чувства реагируются, проговорятся, да, пропишутся в письмах вот, и закончатся, то тогда к партнеру градус ожиданий тоже уменьшается. Тогда ты уже не идешь к нему с такой дырой и этой воронкой внутри. В которую, как в, там, в цунами или что там, засасывает в себя, вот летит все что можно или нельзя, и сливается вся энергия, там партнер ты просто поглощаешь, поглощаешь, все равно мало, 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 мало. Вот это мало как раз нам говорит о том, что ты пытаешься, что ну дай мне, дай мне за всех, пожалуйста, иначе я там а, умру. Нет, вот, вот это надо пережить, переработать, и тогда вступая в отношения, у тебя уже нет таких требований, и ты способна видеть и то, что партнер может дать, и то, чего не может, и его сильные и слабые стороны, как раз более трезво, взросло, зрело смотреть на то, что есть, на реальность, на то, какой он, и на то, какая ты, на то, какое взаимодействие ты хочешь, какого взаимодействия он хочет, и как-то так друг другу периодически что-то давать. Как тебе такой план? Хороший план. Скажи, пожалуйста, что сегодня для тебя было важно, то ты берешь с собой. Слушай, мне было
1: важно и понятно. На самом деле все, да, мы за час беседы затронули столько прям аспектов моей жизни, отношения последние и с мамой отношения, там и с папой какую-то историю и с сестрой, да, чтобы какая-то была, чтобы видеть какую-то общую картину что там есть, да, и над чем вообще работать и, и что с этим делать. Я прекрасно, как бы где-то в глубине души я понимала, откуда растет вот это моё одиночество, да, но тебе же самому себе сказать типа очень сложно об этом. А в диалоге с каким-то другим человеком, когда тебе задают вопросы вроде бы на самом деле вообще там, элементарные, да, какие-то самые простые, базовые, но ты почему-то их сам себе никогда не задашь. И ты такой, да, точно. В общем, спасибо тебе большое. Не знаю, ответила на твой вопрос.
0: У-у-у. Как ты себя чувствовала в процессе?
1: Мне кажется, я столько эмоций испытала. Mm-hmm. Да, там Была даже эмоция агрессии. Я вообще не, 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 пока, не часто показываю, что я а, агрессивна.
0: Я дам тебе упражнение. Нужно сформировать таблицу, в которой ты будешь записывать свои негативные эмоции. Это у нас стыд, вина, злость, страх. В момент, когда ты поймаешь себя на эмоции какой-то, вот я сейчас злюсь, например, да, Просить у себя, какая ситуация вызвала эту эмоцию. Обратить внимание, связать эмоцию и ситуацию. Следующий вопрос — Какие мысли у меня возникают в этой ситуации? Исходя из чувств, мыслей и ситуации, что я делаю? То есть колоночка поведения. Что я сейчас делаю? Ну, Например, я злюсь, разозлил меня человек, который нагрубил мне в очереди. Я думаю о том, какой он хам. И поведение. Я, например, бегу по Драмштайн. Это упражнение из когнитивно-поведенческой психотерапии, оно помогает связать между собой базовые важнейшие процессы психики и научиться наблюдать за собой, заметить, как наши мысли влияют на чувства. Мы можем проследить определенные закономерности. Например, какое чувство чаще всего ты испытываешь, в каком себе не очень хочешь признаваться, а может быть, какое-то чувство вообще скажешь, «У меня его вообще нет». И тогда туда надо Я будет. А, а, да, да, да. Я бесстрашная сказала она, придя с запросом, как избавиться от страха вступать в отношения.
1: Вот и подытожим.
0: Да. Ну на сегодня спасибо тебе большое за твое доверие, за наш первый сеанс. Я благодарю вас, что прослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, на Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыки и Castbox. Оставляйте свои отзывы и звезды. Нам будет очень приятно видеть вашу обратную связь. Записывайтесь ко мне на личную консультацию через Instagram. Промокод и ссылка в описании.